0: Glória a Deus Um dia tão especial um dia que nós agradecemos a Deus Pelas nossas mamães Você, talvez que está aqui nessa noite Está muito feliz, você mulher Por ser mãe E hoje é um dia especial para você Talvez você que está aqui também esteja feliz Pela mãe que você tem uma mulher maravilhosa que te trouxe a este mundo Te educou, acompanhou o teu crescimento e está contigo até hoje Talvez a tua alegria esteja um tanto quanto limitada Porque você está feliz pela mãe que você teve e hoje não a tem mais contigo Mas nem tudo é tristeza porque você pode trazer a memória Aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz esperança como diz a palavra Talvez a mãe hoje que você se lembra, se recorda, que você tem contigo, talvez não seja a mesma que tenha te dado a luz, mas foi a que te criou, a que te educou, aquela que de coração fez o que estava a seu alcance, para que você fosse quem você é hoje. Enfim, temos muitos motivos para agradecer a Deus pelas inúmeras formas ou maneiras que Ele optou em que nós vivêssemos, em que nós fôssemos criados, em que nós estivéssemos aqui hoje. E hoje também experimentamos três cultos, experimentaremos no caso, ainda teremos o outro às sete e meia. E eu confesso que a experiência de estar aqui pela manhã no culto cedo foi muito bom, eu não posso falar de vocês, porque vocês estão nesse, então não vieram pela manhã, não sei se acompanharam pela internet, mas eu creio que vai, vamos poder dar continuidade e domingo que vem já está marcado termos também o culto pela manhã, e se durante esse mês deram um, algo assim muito positivo, nós vamos ver como fazemos para permanecer com Ele não sabemos até que dia estaremos com limitação de números sempre, nós estamos orando quase todo dia eu estou orando por isso, Senhor apressa o término dessa dessa limitação de números para estarmos na Tua casa porque eu gosto de ver essa casa cheia repleta, eu vibro quando a gente, eu me lembro com saudade, eu não sei como é que vai ser mais daqui para frente, mas eu me lembro com saudade, aqueles retornos de encontro, que a casa ficava cheia, aqui na frente ficava lotado de pessoas, um cheiro de suor santo, pairava no ar desse, desse templo, mas eu louvo a Deus pela tua vida, olhe para a pessoa do lado mesmo com máscara diga assim para essa pessoa eu louvo a Deus pela tua vida Deus te abençoe e querido não, não é surpresa que hoje eu vou pregar sobre mãe seria surpresa se eu não fizesse e eu quero chamar a atenção para uma mãe em particular existiram muitas mulheres que tiveram suas histórias registradas na Bíblia mulheres que deixaram grandes exemplos para nós hoje, mulheres grandemente usadas por Deus mulheres que tiveram seus nomes marcados na história mas também tiveram outras que sequer houve a preocupação do escritor de registrar o seu nome mas nem por isso a experiência que está ali narrada delas não nos deixa grandes lições e eu quero falar sobre uma mulher em especial que foi em particular a mãe dos discípulos de Jesus chamado Tiago e João e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 20 a atitude dessa mãe nos chama a atenção nesse texto aqui não há um, nenhuma preocupação em mencionar o nome dela, mas segundo uma tradição histórica, essa mulher, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, provavelmente era Salomé, uma das mulheres também que seguiam Jesus, uma das mulheres que acompanharam o ministério de Jesus aqui na terra, mas quando olhamos para esse texto e essa história, ela é bem conhecida daqueles que têm lido sempre os evangelhos Eu já preguei aqui em outra ocasião sobre esse texto Geralmente quando olhamos para a atitude dessa mãe em especial Temos a tendência de criticá-la Geralmente nós reclamamos, nós achamos ruim o que ela fez Uma tomada de decisão um tanto quanto equivocada um certo desconhecimento daquilo que Jesus estava ensinando, estava pregando no dia a dia do seu ministério, mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, e falar sobre essa mãe, chamando-a de uma mulher, de uma mãe como eu e você, que tinham, tinha sonhos e aspirações, desejos, Assim como eu e você temos. Sabemos que o pedido que ela fez deixa claro que ela ainda tinha muito que aprender acerca de Jesus. E também acerca do reino de Deus. Mas vamos tentar compreender. Antes de tentar condenar. E a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse texto dessa mulher a atitude dessa mãe ela é que ela fez o que talvez muitos quisessem fazer será que você nunca se envolveu numa situação assim? de alguém fazer alguma coisa e você achar ruim aquilo que aquela pessoa fez às vezes você está numa fila, por exemplo de um mercado, de um banco de um caixa ou seja lá de uma casa lotérica qualquer, e, e tem algumas casas lotéricas, em especial aqui no Valentina, que parece que tem algumas pessoas que têm paixão por elas, que vivem com filas enormes. Às vezes eu acho até que elas, você pagando lá, tem desconto, alguma coisinha, porque não é possível. Quem mora aqui perto do campo da Marquise, tem duas aqui perto que qualquer dia da semana tu passa lá, tá cheio de gente e às vezes você está nessa fila ali amargando um calor, um cansaço, as pernas doendo e de repente você vê algum engraçadinho ou engraçadinha furando a fila imediatamente vem uma indignação, é ou não é? uma vontade de ir lá, pegar aquela pessoa pela orelha e dizer vá para o fim da fila, nós cego ou pelo menos dar uma, uma reclamada lá atrás E a tua indignação, é porque aquela pessoa desrespeitou você que está ali há tanto tempo, esperando a vez. Mas no íntimo, no íntimo, no íntimo, talvez você, se você for sincero com você mesmo, talvez você diga, que vontade de fazer a mesma coisa, que vontade de ir logo ser atendido que vontade de que isso fizesse, acontecesse mais rápido, essa fila andasse mais rápido que vontade de que o caixa lá me chamasse pelo nome, vem, vem cá você, tem, você aqui tem prioridade não importa quem ficar para trás quantas vezes nós reclamamos e criticamos os outros quando nós queremos muitas das vezes fazer a mesma coisa Talvez lhe falte essa cara de pau que essa pessoa teve. E graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque você tem um comportamento ético correto. Mas eu acredito que aquela mãe fez o que talvez muitos queriam fazer. A mãe de Tiago João não foi uma mãe diferente das mães de hoje em dia. Porque... Se nós perguntássemos as mães hoje em dia... Todas elas vão dizer as mesmas coisas... Se você perguntar a qualquer mãe aqui hoje... Como é que são os filhos? Os filhos delas são os melhores filhos do mundo... São os mais inteligentes... Mais bonitos... São as meninas mais fantásticas... Hoje eu pude dar uma corridinha assim com o dedo no... Instagram... De curiosidade para ver algumas postagens, eu pude ver muitos filhos Elogiando suas mães, tirando, botando fotos com suas mães Assim como eu coloquei Na verdade não foi eu que coloquei, foi Jean que colocou Uma foto que eu gostei muito E foi curtida por muita gente, viu Jean, obrigado Para quem não sabe, eu, ele é meu media man, viu Eu não sei usar Instagram, ele usa por mim e eu pude ver também algumas mães agradecendo, felizes, mães que estavam externando a gratidão dos filhos que elas têm. E aí nasceu aquele ditado que diz que toda mãe é como a mãe coruja. Por que nasceu esse ditado? Porque a corujinha quando nasce é feia. É um passarinho, é um pássaro feio que dói. Mas a mamãe acha eles a coisa mais linda. eu não sei se você como mãe, né, podia dizer que seu filho, você não teria coragem de dizer jamais, né? algumas mães já disseram isso, que o filho não era muito bonito, mas geralmente os filhos são os mais lindos, são os melhores filhos do mundo, podem ter todos os defeitos, mas são os melhores filhos, e essa mãe não era diferente, por essa e por tantas outras características, que os filhos podem possuir, as mães têm em seu coração, algo que faz com que ela vê, elas vejam com outros olhos, e assim aconteceu com a mãe, desses dois discípulos aqui na Bíblia, ela nutriu em seu coração, uma, um olhar tão diferenciado para seus filhos, que gerou nela essa reivindicação, que ela fez a Jesus, ela não fez por maldade, ela queria realmente que no reino, quando Jesus estivesse em seu trono Um dos seus filhos sentasse à direita e outro à esquerda Era isso que ela queria, dá licença Se ela ia conseguir ou não Só Jesus, Deus poderia dizer a ela Mas não custava ela pedir Vá que ela conseguisse E ela foi imbuída de uma coragem que talvez muitos não teriam para as outras mães ou as outras pessoas que por acaso se encontravam juntas ali, naquele momento, que também amavam seus filhos, ela poderia ter se expressado ou com aquela atitude, parecer para os outros como tendo sido uma mulher arrogante, soberba, talvez eles até dissessem, quem é essa mulher para fazer tal proposta? Ou será que ela pensa que seus filhos são melhores, os mais importantes que os nossos? Talvez alguns discípulos até dissessem, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. A mãe de Tiago e João não se importou com o que os outros poderiam estar pensando ou dizendo dela. Ela amava tanto seus filhos. E sabia que eles amavam muito Jesus ela conhecia o coração de seus filhos, e achava com toda a sinceridade, que eles mereciam aquilo, ah queridos, nós que somos pais, e aqui pai e mãe, que eu quero chamar a atenção, não deveríamos censurar aquela mulher, pois com certeza, em algum momento na vida, poderemos agir do mesmo jeito, Poderemos pensar da mesma forma Ou ter a mesma Atitude Sabe por quê? Porque sempre Queremos o melhor Para os que são nossos Sempre queremos o melhor Eu poderia aqui dar Exemplos De quantas vezes Talvez você se enquadraria No exemplo que eu vou dar de que, vezes que você abriu mão de alguma coisa para você em prol seu filho ou de sua filha. A começar pelas próprias noites de sono. Né, André? Tantas mães aí com seus pequeninos. Quantas noites mal dormidas. Quantas vezes abriu mão de comprar alguma coisa para você Porque tinha que comprar aquelas fraldas Aquele leite Porque parece que, às vezes, filho de pobre nasce com intolerância a alguma coisa Filho de pobre não pode ser intolerância à lactose Não pode ser intolerante a nada disso Tem que, tem que tomar qualquer leite também né? Molico, não, molico é caro Piracanjuba O oh, leite ruim da bexiga Estou fazendo propaganda na internet falando, Piracanjuba vai mandar censurar meu, meu vídeo oh, Brincadeira viu Piracanjuba Mas quantas vezes Nossos filhos nascem E depois vão crescendo E a gente tem que abrir mão de algumas coisas São tantas fases, tantas coisas Que os exemplos seriam inúmeros Mas voltemos para o texto olhando novamente para aquela mãe por mais que nós discordemos daquele pedido e agora olhando com outros olhos que eu te desafio sempre a fazer isso com o um olhar de que você, o que você teria feito no lugar dela verificamos uma coisa muito interessante ela fez sim, queira você concorde ou não, goste ou não mas eu acho lindo quando o texto diz que ela fez com humildade, mesmo sendo uma atitude, um pedido condenado, por Jesus, a chamou, Jesus chamou a atenção, mas diz o texto, que ela chegou, aproximou-se de Jesus, e se prostrou diante dele, não foi um pedido feito com arrogância, com petulância, o nariz empinado Ou se achando no direito de pedir alguma coisa Da qual ela não teria direito Mas não, ela se humilhou Ela se prostrou diante dele e falou Senhor, eu queria te fazer um pedido Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade Já que ninguém ainda pediu Eu vou ser o primeiro a pedir Querido, sabe uma coisa interessante? Eu tenho aprendido a olhar para alguns personagens bíblicos com os olhos muito mais positivos do que simplesmente com os olhos, olhar negativo de crítica. Por mais que eu ache que a, o pedido dela foi fora de momento, fora de tempo aqui, mas a atitude que ela faz esse pedido e a oportunidade que ela queria aproveitar. Quantas vezes você perde a oportunidade? Porque tem medo de ser a primeira pessoa. Quantas vezes você. Tem diante de você. Algo que você pode fazer. Algo que você pode. Sabe. Pedir a Deus. Algo que você pode tomar a dianteira. Ser o primeiro. Mas você diz. Não, eu vou esperar alguém fazer primeiro. Se der certo. Eu tento. E aí você nunca. Nunca Consegue chegar em primeiro lugar Nunca consegue Porque você está sempre esperando alguém fazer Eu vou ser primeiro nada Deixa alguém tentar Aquela mãe diz Não, não vou esperar ninguém pedir Vá que Jesus conceda, Concede o pedido, né? Eu quero ser a primeira Senhor Quero lhe fazer um pedido Ainda ninguém pediu mas eu vou pedir Querido, a palavra de Deus é clara O próprio Jesus disse, peça Pedir, pedir E receberás, buscai E encontrareis. Bata E a porta será aberta Porque todo que pede, recebe O que busca, encontra O que bate, a porta se lhe abre Quantas vezes você está perdendo a oportunidade Na tua vida, querido ah, tudo bem, o que ela pediu, você jamais pediria Mas você também não está pedindo mais nada Nem aquilo que é para pedir, você não está pedindo Está simplesmente acomodado a uma situação E eu quero dizer para você, querido Se você não se desacomoda, Deus desacomoda você Porque eu tenho olhado cada dia para essa pandemia Para essa situação em que vivemos como um chacoalhar de Deus. Para uma realidade de igreja que estávamos vivendo muito acomodada. Hoje vindo para a igreja pela manhã. Eu e a bispa fomos abordados. Por uma outra igreja. Estávamos no carro, já saindo na esquina, não deu para sair na esquina que eu queria, eu tive que ir para outra. e Já quando eu ia para pegar a principal, alguém bateu, no, o carro tinha, eu tinha parado para esperar a minha vez, e alguém bateu no vidro do lado da bispa. E eu só ouvi, o vidro estava fechado, e eu ouvi a pessoa perguntando: Tem mãe aí? É mãe? E eu olhei, não reconheci as pessoas de máscara Até que a bispa abriu o vidro, achou o vidro E a pessoa disse, ah é Simone E desejou a ela um feliz dia das mães E deu uma lembrancinha, um chocolate e mais um brigadeiro, não foi? Um coraçãozinho, um pirulito, sei lá o que É um calendário isso E aí quando eu fiz a curva eu vi quem era era a igreja do pastor Williams. Eles estavam na esquina Cantando, louvando a Deus com o um violão E presenteando com uma lembrança As mães que por ali passavam E ainda no caminho, vindo para cá Eu virei para a bíblia e falei assim Isso é igreja Estamos indo Estávamos vindo para cá Eu disse, estamos indo para uma igreja Que estará reunida no templo Mas a igreja também está fora do templo e a igreja nessa pandemia, nessa realidade, está aprendendo que isso é igreja. Ela é a igreja. Onde você estiver como igreja. Na verdade sempre foi. Mas nunca prestou atenção nisso. Você sempre achou que igreja era aqui, as quatro paredes. Mas enquanto, eu fiquei pensando depois. Enquanto estávamos aqui no culto pela manhã. Eles estavam lá na esquina louvando e adorando a Deus. E presenteando as mamães. Quantas outras igrejas estavam agindo, fazendo, orando, louvando, adorando, evangelizando em tantos lugares espalhados por esse mundo? Aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Quantas vezes perdemos oportunidades, somos tímidos. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E aí aquelas pessoas que são introvertidas ficam medrosas. Será que eu não vou para o céu porque eu sou introvertido? Não. A timidez que a Bíblia se refere ali é aquelas pessoas que deixam de cumprir aquilo que Deus manda você fazer, de ser corajoso, de ser, sabe, de agir na hora certa, de não permitir que as coisas passem por você, simplesmente você fique olhando, e dizendo, ah, bem que eu podia ter feito. Há uma máxima, que volta e meia nós ouvimos nos meios de comunicação como um ditado popular que muitas pessoas dizem que é melhor você se arrepender por ter feito algo e não deu certo do que você se arrepender por nem ter tentado fazer aquilo e quando fizer faça com humildade reconheça que não está em você Controle daquela situação. Porque humildade é isso, humildade é a virtude, querido, que faz com que reconheçamos a nossa limitação. Mas não é porque não é por conta disso que você vai se apequenar, você vai então dizer, ah, eu vou pegar minha autoestima, jogar ela lá para baixo, eu não sou ninguém, eu sou um pobre, eu sou pobre, eu sou... Não, não é isso. Mas é você reconhecer que em alguma coisa na tua vida você é bom. Você pode ser especialista, expert em alguma coisa. Você, sabe, pode ser como homem, você pode ser bom na área do seu trabalho, na área que você atua. Como mulher, você pode ser exímia em muitas áreas na sua vida, no seu trabalho, em casa. Você pode fazer, sabe, muitas coisas e ser bom ou boa naquilo que você faz. Mas, na grande outra maioria, somos... Incompetentes Já ouvi algumas pessoas dizerem que gostam de, de ouvir o bispo pregar Ah, eu gosto muito de ouvir o senhor pregar Eu entendo quando o senhor prega, amém por isso Eu não me acho um exímio pregador Não, estou aprendendo ainda Às vezes eu me programo em falar algumas coisas E na hora não vem E tem coisas que vem e eu falo e depois eu me arrependo de não deveria ter falado mas temos que tentar melhorar mas tem tanta coisa que eu preciso aprender então não permita que o pouco que você se acha bom supere aquilo que você ainda precisa crescer mais e reconheça suas limitações Deus, Ele está no controle de nossas vidas e também daqueles que amamos coloque-se nas mãos de Deus e peça que Ele faça a vontade dEle, peça aquilo que você tiver vontade de pedir eu já cansei de ensinar, de pregar de dizer, quando a gente ora ao Senhor Deus, Ele responde as nossas orações, sempre sempre ele nunca deixa uma oração sem resposta. Se você ora, Ele responde, entenda isso. Sempre. Se você acha que Ele não respondeu, talvez seja porque você não prestou atenção e não ouviu. A resposta sempre vem. E Ele como pai, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ele ensinou isso na palavra. Ele sabe disciplinar, Ele sabe amar. E eu sempre digo que a resposta de Deus vem de três formas. Ou Ele vai te dizer sim, diante da tua oração. Principalmente quando oramos pedindo alguma coisa. E geralmente os pedidos fazem parte de 80, 90% das nossas orações. Oramos mais pedindo do que agradecendo. Ele pode simplesmente dizer sim, eu vou atender o seu pedido. Ou ele pode dizer não O não também é uma resposta Não é porque ele disse não Então ah, agora Deus não me ama Deus não, não me quer Temos a tendência de achar que não É, falta, é movido por uma falta de amor ou oh, oh, Negativo querido Às vezes Deus nos diz não Movido por um tremendo amor Assim como você é capaz de dizer não Para um filho ou uma filha sua mas eu prefiro a terceira também que ele quando ele diz espere espere ele sempre vai responder e a última coisa que eu quero destacar nesse texto como exemplo dessa mãe é que Jesus ele não perde uma oportunidade de ensinar uma lição e ela aprendeu uma grande lição E nessa noite ela deixa para você uma grande lição Precisamos aproveitar cada momento Para aprender algo Ah, como é bom aprender coisas Como é bom aprender Eu, eu gosto de aprender coisas novas Eu tenho um verdadeiro, sabe paixão por aprender, eu vejo uma coisa que eu não conheço, não sei, e eu quero ir lá, eu quero saber como é feito aquilo, como é gostoso, e Deus, eu já fiz várias vezes aquele treinamento de dons aqui na igreja, onde várias pessoas puderam descobrir seus talentos, seus dons, suas paixões, e sempre que eu faço, eu, eu pergunto a Deus, será que vai mudar alguma coisa no meu? Mas eu sempre descubro que, além de gostar muito de aprender, eu gosto de passar aquilo que eu aprendi Eu não, não gosto de guardar para mim Lá em casa tem hora que eu abuso, eu sei disso né? Eu abuso meus filhos, eu abuso minha mulher, eu estou sempre querendo passar alguma coisa quando alguém fala alguma coisa que eu não tenho ideia do que está falando Aí eu, vou, aí eu vou, vou pesquisar É gostoso isso Principalmente na palavra de Deus E Jesus aqui, ele dá uma grande, grande ensino Uma grande lição nesse momento Ele nos orienta E nos ensina em sua palavra Como devemos agir se quisermos verdadeiramente agradar a Deus Ele diz, ó, oh, você quer ser o primeiro? Seja o último ele está mostrando que o reino de Deus é paradoxal Ou seja, é o contrário Muitas vezes Se você quer ser servido, aprenda a servir Ele diz assim como o filho do homem, ou seja, ele Ele não veio para ser servido Mas ele veio para servir E não só servir Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos o apóstolo Paulo vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória Queridos, imagina eu não, Olha, a nossa mente é muito pequena Para nós conseguirmos imaginar a glória de Deus É tão tremenda Que no momento que Moisés diz assim Senhor, eu quero te ver Eu quero somente te ver E Deus falou assim Moisés, se tu me vê, tu morre esconda-se Moisés, atrás da pedra e quando a minha glória passar você vê só a minha glória passando quando o tabernáculo foi consagrado no deserto diz que a glória de Deus a chequená de Deus, a glória de Deus desceu de tal forma os sacerdotes não conseguiam ministrar não conseguiam entrar no lugar de é tão denso que foi a glória de Deus A glória de Deus é tão tremenda, querido Que lá no céu não vamos precisar nem do sol Para iluminar A glória de Deus iluminará tudo A glória dele vai iluminar Os céus Tem ideia do que é isso? Antes dele criar o sol Ele disse, haja luz E essa luz vinha de onde? De sua glória e diz o apóstolo Paulo Jesus ele esvaziou-se da sua glória Olha E assumiu a forma de homem Uma vez eu perguntei isso para um professor Eu estava, não lembro estava no segundo ou terceiro ano do seminário Isso faz tempo E eu perguntei a um professor meu Eu falei Professor, nós tínhamos acabado de estudar sobre, sobre Deus e como Deus é grande E, e naquele momento, o, eu perguntei para o professor Professor, o senhor sendo mestre, doutor em divindade, estudado, me explique Tente me explicar de uma forma que eu entenda Como Deus esvaziou-se da sua glória Para nascer como um criança Para se fazer homem como nós E ele virou para mim e disse Ah meu filho e Ele disse, eu sou professor há mais de 30 anos Tenho mestrado e doutorado Em Bíblia minha vida toda eu ensinei e preguei sobre Deus. E eu quero dizer para você. Eu não sei. Eu não sei. Foi isso que Ele fez por nós. Ele se esvaziou, e não só ele assumiu a forma de homem, mas diz o apóstolo Paulo: ele diz que, sendo achado em forma de homem, ele humilhou-se mais ainda a ser servo, e não bastou isso, ele se humilhou ainda mais a ponto de morrer e morte na cruz. Você tem ideia do que é isso? É por isso que depois dele vencer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Paulo também vai dizer, que é por isso que Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e é Ele que está dizendo para você, quer ser grande? se humilhe. Antes dele começar seu ministério, Isaías profetizou 600 anos antes que viria um que prepararia o caminho para ele. E tu pensa que esse que veio preparar o caminho para ele apareceu num palácio, no templo em Jerusalém? Não, apareceu no deserto. Pregando que o reino de Deus estava próximo. Tremendamente humilde, a ponto de vestir-se com pelo de camelo e comer mel silvestre e gafanhoto. E quando Jesus fala de João Batista, Jesus diz assim: nascido de mulher, não existiu ninguém maior que João. O mais humilde. Como um profeta de Deus. você tem que procurar servir, ao invés de ser servido. Exaltar, em vez de querer ser exaltado. Sentar à direita ou à esquerda, disse Jesus. Cabe ao pai fazer isso. Entre vocês não deve ser assim. E aí fica a lição que essa mulher aprendeu que nós possamos querido, amar nossos filhos, com a mesma intensidade, que a mãe de Tiago e João fizeram, mas assim como ela, possamos também de forma humilde, nos quedar aos pés do Senhor, e possamos dizer Senhor, obrigado, Obrigado pelas bênçãos de tantas promessas que Tu nos dá em Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos ensinas que é sendo humilde. Que se é considerado grande no Reino de Deus. Obrigado porque podemos aprender que o caminho para ver os meus filhos felizes. O caminho para nós vermos nossos filhos felizes. Realizados Não é pedir para sentar um à direita ou outro à esquerda Mas é simplesmente Entregá-los nas mãos do Senhor E podemos agradecer, Senhor, obrigado Pelo cuidado que Tu tens com a minha vida E com a vida de todos aqueles Que amamos mesmo que você venha a perder alguém como foi dito aqui muitos durante essa pandemia perderam entes queridos mas que possamos ter em mente salmo que diz que preciosa ao Senhor é a morte de seus santos para ele é precioso porque se nós nunca morrêssemos nunca iríamos para casa e um dia nós precisamos ir para casa E ouvir de Jesus Acho que não tem palavras mais deliciosas Do que um dia poder ouvir Vinde benditos de meu Pai Possuo agora por herança O reino que está preparado para vocês Desde a fundação do tempo Desde a fundação do mundo Feche seus olhos Vamos agradecer a Deus Pai que privilégio Tu, tu concedeu não só as mulheres de serem mães Mas a todos nós de gerarmos filhos, filhas Físicos e espirituais Obrigado Senhor porque também somos Teus filhos E o Senhor tem cuidado de nós Obrigado porque independente de Pensarmos diferentes, agirmos diferentes Somos todos Teus Obrigado Senhor porque podemos louvar o Teu nome E reconhecer que Tu és tudo em nossas vidas Embora às vezes até venhamos a pedir coisas Que não deveríamos pensar Coisas que não... Ó oh, Deus, deveríamos pensar, agir De forma como não deveríamos agir Mas temos o Senhor para nos ensinar e nos corrigir Diante daquilo que precisamos fazer, falar, agir Nos conduzir em nossas vidas Abençoa cada mamãe aqui Abençoa aquelas que estão ao alcance dessa transmissão. Quanto amor, ó Deus, o Senhor derramou no coração delas. Para que elas também amassem os seus. Continue dando a elas saúde, bênçãos, alegria, prazer em estar na Tua presença. Te louvamos pela vida de cada uma dessas mulheres maravilhosas. Que o Senhor colocou em nossos caminhos. Como filhos, nós louvamos a Ti pela criatividade tão tremenda, de tornar as mulheres tão especiais, capazes de trazerem vidas ao mundo. Obrigado Deus, louvamos o Teu nome, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém querido, e amém.